0: 先生，圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是先生门掌门圣元
1: 。Hello， 大家好，我是道静。啊、uh, ，各位朋友好，我是妙元
0: 。通灵人看世界，我们看世界看了两三集了哈。对
1: ，这两集我都
0: 觉得有点小小的吸力哈。那<笑>我们其实以前我刚开始做这一行的时候啊，有前辈哈曾经告诫过，说因为我们那时候很年轻嘛，三十岁想要成为一个专职的命理占卜师。然后就去问一下别人的意见哦，觉得有没有什么建议可以给我们？那那时候就有前辈告诫我，他只给我一个东西，他说：“你不要挡人财路。”我说：“怎么说？”他说：“因为当你了解越多啊，你就会知道这个行业里面一些不能讲秘辛，就是一些黑暗的东西哦。”我觉得很多人都这样，就是你工作上面，你如果职场上你有一些了解专业的话，你可能就会知道更多东西。我举个例嘛。比方说，像以前我们有那那种朋友是做工程的，那你自己做工程，你知道一些东西的底价，哦、你就知道去标案，你就知道有些东西是有空间的哈。我这样讲，大家可能可以听得懂，有空间的。那你知道那个空间论据要怎么抓，大家就会心知肚明。这个我我觉得这有时候就是某种程度的专业啦。那当然，我们这行对神神鬼鬼的事情，一定会比一般人更。专业哈，因为我们的专业就是在这个地方，那我们也碰过很多的案例，包括帮很多朋友处理相关的 case 啊之类的，所以我觉得专业应该也会比一般人真的所见所闻更多一点。所以我每次都以前我们的做事都比较谨慎啊，就是我们不会特别去挡人家财路，可是有些时候你觉得有些正确的知势。还是要有人传承我觉得这是一个末法时代。我们常常讲，现在讲魔法时代，魔法时代，魔法时代有个最伤脑筋的问题我们深圳们发现的问题是，魔法时代其实大家大多数都怕事，都会觉得那个不干我的事，我不要去多管闲事。所以为什么很多人大家看新闻节目，很多神棍很多啊，很多妖魔鬼怪很多，很多奇怪宗教团体很多。通常大家看这种新闻，都会觉得说，呃、反正那又不是我算了，那是他们自己的选择。所以他们如果选错了，被神棍骗是活该，就是很可怕。我觉得现在的人就都一种想法，就是反不干我的事，我不要管；不干我的事，我不要说；不干我的事，我不要理。所以这个古人有一句话叫“姑息养奸”哈，大家都这样子啊。所以其实你会看到那个东西，其实对应到我们现在这个整体的社会上来讲哦，我们讲很现实的问题，包括疫苗的这个事情。
2: 大家有
0: 时很多人，比方说很多人同得疫苗应该,要怎应该怎样该怎样。可是其实你说真的，有人去号召起来去抗议或什么的，其实没有啊。你看像以前的哈、哦，以前比方说民进党嘛，他们以前比较小的政党，他们都会很勇敢去冲撞体制嘛，所以大家会去效法他们嘛。可是其实现在很你很少看到这种冲撞体制的人啊，因为以前冲撞体制的人现在变当权者了，你知道吗？那现在就只能在
2: 键盘上啊。
0: 对，然后有点怕会群聚，抱怨给家人听，或是哈、哦，就看一些节目，自己在那边生气这样子吼、哦嗯。可是一个很现实的问题，我就讲说，因为大家都习惯，就是反正我顾好自己就好了，我不用去管别人。所以这就是我们常常讲，为什么魔法时代哈？以前你看各个修行团你都说，现在是魔法时代，是魔法时代会存在。魔法时代就是很多好。哦骗神骗鬼的事情很多，甚至我们讲诈骗也非常的多你看莫哈一切都是谎言的构筑的世界，跟谎言构筑的很多状况那我觉得这个有一个最大的问题，就是大家其实都是怕事，大家都不敢。那我觉得有些道理我们讲真理越辩越明，所以我们基本上也不是说我们故意要去挑起是非等等，而是说。好，我觉得站在圣正门，我们福摩斯的立场来讲，就是我们也不用刻意去攻击别人，可是我觉得还是有些道理，我们了解的正确道理，想要跟大家分享我们的知见吼。因为有些东西其实还是要有一个正确的认识啦。那当然，大家听完之后，你要怎么判断我们讲的事情，我觉得就是个人的智慧吼，大家可以自由心证，这是没有问题的。好，以上前言讲完，所以我们今天通灵人看世界要来看什么？今天要看的重点哈、哦，之前也有看过哈、哦，可是有有些朋友哪一个国
1: 家看？
0: 对，有些朋友可能没有没有没有没有,没有看过哈、哦，没有不了解哈、哦，所以我们今天来看国家很好，我们今天看的是泰国，对泰国，对泰国，哦，泰国，我们今天看泰国，要看泰国啊，看什么？泰国最有名的哈、哦，除了四面佛之外哈、哦。就是泰国有很多佛牌，佛牌对。那现在他们的很多佛牌，随着这个时代的进步哦，很多都陆陆续续哈、哦、传入台湾，就越来越多哈、哦。像早期我有很多朋友，一开始可能只碰一个佛牌，嗯、后来又有什么巴德弗莱牌呀、啊、什么之类的，你知道吗？知<笑>道、嗯哦、大家听到应该就知道什么牌，什么牌，什么牌就非常多哈、哦。那有的是求感情和和的，嗯、有的是。让女生喜欢你的，啊、有些是工作的、嗯，有些是要赚钱的，有些是赌博的，你知道吗？嗯、就是哦，赌博的那个、各
1: 式各样都有
0: 。对，然后我们圣真门一直有个心愿，要成立一个那个伏魔师的博物馆。我们现在博物馆的藏物<笑>收藏物品里面就有很多佛牌，然后也有很多特别信仰的东西、嗯、以后有机会，如果真的有博物馆。再跟大家讲，大家可以来参观哦。因为包括我刚才讲嘛，求感情的、求偏财的、求那个赌博必胜的哈、哦，这种牌都有哈、哦。嗯，因为我觉
1: 得其实现在网络购物很方便。对就是好像我只要上网查一下我呃佛牌，然后就会有很多很多的资料出来。你不论你要上什么淘宝啊，或者什么阿里巴巴购物网啊，全部都、哎。还有些直播，直播也有
0: 。直播直接卖佛牌的也有。对。对嗯。对，可
1: 是我觉得其实大家可以稍微冷静思考一下，就是在佛牌这件事情上，就像台湾人还是会有一些呃信物在身上当做。呃，防身保护、驱邪避凶的
0: ，保平安什么的。
1: 对对对，对然后其实我觉得大家在如果真的很想要达成一些心愿的时候，我觉得可以先 Google 搜寻佛牌到底它的制成是什么，它的来源是什么，先理智的去思考这件事情。嗯，这也是一个聪明购物吧
0: 。我觉我觉得妙人讲的非常好哈，真的就是。其实大大多数人其实现在都会，就是你要去什么地方都会上网搜寻呐、啊。可是我们刚刚讲说，现在其实很上网，就是有时候上网搜寻，当然我们都希望资讯是正确的嘛。可是如果有人刻意要去欺骗他，当然也可以伪造很多资讯哦。所以其实到后来，我们都说，其实你还是可以自己去认识，就是不要透过网络上人家的评价。比方说，你今天要去一个。地方，或是你今天要去一个餐厅，有些时候当然网络上评价你可以参考嘛。那有些时候你可能自己去做你自己的判、嗯、自己的自,己的自己的判断，我觉得也很重要啦。就像我们深圳们，我常跟很多朋友讲，说有时候你没有来过深圳们，你其实不了解我们，对，那你要怎么去认识我们？到底我们在说什么？我们在讲什么？哈，对，可是不了解我们，现在你可以透过。我们的 Podcast 了解我们哈，对，我们已经录了三百六十几集了哈，应该很足够大家了解我们的中心思想里面哈。你三百六集听来听去，你就发现我们讲的东西应该都差不多，就是这个论调，就是这个论述哈，就是不会有偏颇，然观念观点应该都大同小异。对，那讲佛牌的东西，我们先来听看你们两位好了，你们有没有接触过佛牌，还是说你的朋友同事有买过佛牌的，有没有什么？经验案例可以跟大家聊聊
1: 。好啊
0: ，啊<笑>，我们人先先来分享。
1: 好，就是、呃、我在工作的一个同事啊，他、呃、前身是在大陆工作。那因为他自己支身到离乡背景去工作嘛，那我觉得大陆它是一个网络交易非常频繁，而且它比较。比比起台湾，他网络交易其实非常的快，然后你只要支付宝、嗯、什么你都可以支付。那当然，在远在他乡、嗯，可能就会希望说有一个人可以陪伴，呃，希望求感情、嗯、得感情这样子。所以当时呢，他也没有多想，他想说啊，反正呃很多人都在买佛牌，那我也希望能够找到一个比较合适的交往对象。所以他就花了很大的心力哦，用跨国去购买这个佛牌，然后这个佛牌呢，嗯、要价也不菲，花了好几万块买的、嗯。那其实他自己一开始可能因为你有这个欲望，所以你可能也勾引到相对的能量的佛牌来了。可是他自己有跟我讲说，他觉得他戴了之后没有很顺。然后反而就是让自己的心情啊、嗯、状况啊、运势啊都没有很好。那我想说，哎、嗯，其实我们圣人们也一直以来都有接触，就是有帮朋友做处理过这个佛牌的能量状况，所以我觉得大家有跟他分享，因为其实呃，在台湾的风俗民情、宗教下面，宗教上还是倾向于是以正神。来做拜拜祈求、哎，祈求的对象，对会是比较合适的、嗯，所以也因为刚好有这个呃，技公师傅办事，那我就请他预约嘛，然后我就请技公师傅帮忙。那后来技公师傅也很明确讲说，哎，这个你你你拿回来的，你买过来的这个佛牌里面确实是有有一个能量在，可这个能量呢、嗯、是一个。女生可能不是一个很好的能量，嗯、然后就是一直都是不是正神嘛、啊。那我觉得其实济公师傅也讲的很直白，那也没有特别去批评说这个好我不好。那我觉得很直截了当的说是这样子的能量，那他自己也觉得确实没错啊，觉得自己带了也没有比较好，嗯、然后呃工作上面也就是。也没有顺，然后感情也没有找到合适的对象，可能就一天到晚争吵啊。那我自己从旁边来看他的能量状况，我就是我常觉得他就是黑眼圈，然后不然就是很累，就是在他旁边，因为我们是同事嘛，所以我们在同一个呃环境底下工作，他就坐我旁边，然后你会觉得好像靠近他，你会觉得不是不是嫌弃他，但你会觉得好像很累，就是他也很会吸吸取。嗯旁边的人的能量，所以我觉得在自己的感觉，嗯、还有呃，金公师傅的说明之后，然后他自己也大概了解这个状况，然后也就是请金公师傅帮我们把它化解。所以其实有些佛牌啊，它可能里面还会有一些不明的什么师友啊，或者是不好的一些越、嗯、一些能量状态吧。那其实他自己听了之后，他也觉得很可怕，然后也跟我讲说，他觉得下次不要再买。为了处理这个，因为他也找不到其他地方可以帮忙处理掉，然后这个东西又对他来说是个负担、嗯，花了好几万块、嗯，还不如去买一个名牌包
0: 。也是，就是、嗯、也是对。可是我刚刚第一个想到说，他可能买到是那个不够专业的<笑>，开玩笑啦，不是说开的不够专业，<笑>就是说因为那个。哦，我我我，那我们现在听道静哈，道静看有没有什么要跟大家分享，我待会再一起来讲这样子。
2: 好，好，我觉得刚刚那个妙缘有让我想起，我有一个也是有一个朋友，他也是求感情，然后我觉得有形就有相，他求他戴的是那个，就是刚刚师傅讲的，就是 butterfly， 就是对，然后呢，我觉得他带了之后，他蛮特别的，他就是他的感情不会稳定。我觉得可能是因为他的那个形啊，他的形，因为毕竟是蝴蝶嘛，所以他其实他的感情都是这边一点，然后这边一点，沾一点，这边一点，沾一,一点，对，他就四处飞。那其实你就會看他的状况也是，就是不稳定，然后他就会就显得，他其实内心哦、喔，他内心其实觉得我只是想要一个稳定的感情，但是就是不晓得为什么他就是这边沾一点，那边沾一点，所以他其实处处都有情。但是找不到一个稳定点，然后他就带着带着之后呢，又换了另外一个
0: ，就
2: 是孤立的
0: ，牌就对了
2: ，对，换了另外一个牌、嗯，然后就更花，然后那一次之后呢，我就很少再见到他
0: 了。嗯，了解
2: ，应该就是因为他已经越来越怎么讲，越来越对，就偏掉了，所以那之后。过了几年之后，我才有听说，其实他的身体是出了状况的
0: 。了解，因为其实有个根本的问题哦。嗯、其实今天跟大家讨论这个问题，嗯嗯、为什么觉得这个问题还是很严重，还是要跟大家分享哦？因为以前像碰这些，所以台湾最早期啦，最早期台湾的演艺圈，应该大家有听过很多那种养小鬼的故事哦,哦。有有有,有前一有有最有名的某有有有某某女港星哦，姓陈的哦，一个港星哦。以前年轻好像当 model 出道是非常漂亮美丽的，他后来就是听说是从养小鬼养到已经开始人已经有点怪怪了哈，然后最后也是不的对，最后好像也是自杀，就是不得，就是我觉得都不是很。很很好这样子活下来啊，如、嗯、果是死掉了嘛吼、嗯嗯嗯，所以就听说是小鬼反噬。那当然这个可能是大家也可以当一个故事听一听的。可是其实因为他到最后的状况不好，其实那时候大陆看他的节目表演，你就会知道说这个人现在真的有点怪怪的，嗯、是有嗑药吗还是什么？反正就是。全世界人都觉得他怪哈，他、啊、最后当然状况也没有很好。那我要，我觉得要讲一个重点哦。其实我们今天要从很多东西来讨论，我觉得一个我们从正统的角度来讲，因为。我之前是有去过泰国，跟一些修行的朋友去泰国哈。那因为我那个朋友也是修行的朋友，那他想说我们是伏魔师嘛，要降妖伏魔，所以对很多东西应该要多了解。那在以前去泰国之前，其实我们就有处理过类似泰国降头的案例哈。之前有跟大家分享，那如果大家没有听过那一集吗？没关系，我这边快速再带一遍哦。那个主要就是有个男生的客人，那他就是去泰国哈，他们有逗有去夜店嘛，夜店也是有很多泰国女生在那边嘛。他跟他朋友就去夜店玩，然后就是有为难他跟我说他们在夜店，我说你们跟人家有没有是非？因为通常他是回来台湾之后发现他被下降头就对了，因为他有很多很奇怪的行径。嗯、比方说他从泰国回来台湾之后、啊、他可能一个月薪水他是在逐客当工程师，可能一个月薪水六万块好了，他平均会拿三万块去嫖妓。就是一定都会拿一半钱去嫖妓，因為他忍不住就很想嫖妓。他说他从泰国回来之后就一很想嫖妓、嗯，然后从泰国回来之后就都会看鬼片，以前都不看泰国鬼片，就超超级爱超级爱看哦。嗯、泰尤其是要看泰国鬼片，就很喜欢看、嗯，然后把自己搞到人不人鬼不鬼，因为他整个人就是变得很青黄，那脸色都是青青黄黄的，然后身上有一股很怪的味道，你觉得说那是他的体味吗？可是不是那个味道跟，跟如果大家有闻过佛牌的那种尸臭味，那种尸油味道超像。那个怪就是那个不是一个，那是臭，可是它有点香，就是很很怪，就是很怪味道。所以是他会过来，是因为他同事觉得它太怪了，然后身上都有怪味道，嗯、可是他自己都不知道。可是别人都觉得那个味道不是不是汗臭味，不是只有汗臭味、嗯，是有很多很怪的东西这样子。后来来，那我就问他，因为通常这种东西是你一定跟人家有恩怨。不然人家不会莫名其妙对你下降头，嗯
2: 、对、嗯，
0: 所以他们就后来就有聊嘛，哈，我们在问的时候，他说在泰国他们有，他现然不好意思说他有调戏泰国女生，可是我听起来应该就是这个样子，哦、因为他只是讲说他们在夜店认识个女生啊，然后怎样怎样，他们怎么样啊，怎么样在玩啊，然后女生一直要回家，他们就不让他回家什么的，就一直把他拉住啊什么的之类的，对，就大概这样子，他带过去，他没有讲很详细，可是我觉得应该有一些、嗯。点点点的事情、啊，或者说搞不好有一些金钱交易哈、嗯喔。对，那那个人，那人家为什么要对你下这种降头？因为很简单，让你想要再去找他做爱做的事
2: ，嗯、了解
0: 吗、嗯喔？就让你想要再去找他做爱做的事。可是因为他没有那么多价，又不能再回泰国，所以他就要台湾解决、喔、那这个东西在讲什么？我们那东西讲说泰国这个地方哈、喔，的确它很多地方是很传统的，就跟。很多地方他们有那个民间的信仰
1: ，嗯，比方说
0: 大家如果是要像巫毒文化有没有？哦，在以前国外有那种巫毒的文化，他们就是会有一些原住民的土著的信仰，像我们上次讲西藏密宗讲到本教的部分嘛，哈，也是很原始的信仰、嗯。那泰国也是有他们原始的信仰，所以基本上来讲，降头师在他们那边就是就像我们伏魔师或是一个老师，其实我觉得就是一个修行的人，然后他们会这样的一个技术，所以。他们去做佛牌，那佛牌虽然名字叫佛牌哈，其实以前孔老夫子说过“敬鬼神而远之”哦。我觉得其实也给要给大家一个正确观念，鬼阿飘毕竟是另外一个世界的，我们跟他真的是阴阳是远离的，所以真的哈，人家以前有句俗语讲“掐掐鬼腿有端”，有没有听过哈？不晓得大家有没有听过这个哈？就说，很多时候你当然是要跟神打交道，你不要去跟鬼打交道。为什么会这样讲？因为我们讲鬼就是人死了之后变鬼嘛。那鬼基本上来讲，它变成鬼，表示说它就是没有好好去他的世界，没有好好去投胎，它可能有某种执着，某个某,某种执着，某种贪嗔是某种执着，某某种遗憾，某个原因，它才会变成鬼。般理论上应该都会去投胎，所以基本上鬼是有比较多问题，或者有比较多功课，或者说他可能有一些东西没有被满足，他才会变成鬼、嗯嗯
2: 。所
0: 以呢，基本上你跟鬼打交道，有些时候可能就会风险比较高。比方说，嗯、因为他既然是鬼，我跟你讲嘛，他既然是鬼，就他没有去好好投胎，他就有他的一些功课没有完成，或是他的人生有一些遗憾嘛，他有某某种贪嗔痴的原因嘛，等等的，或是他是一个孤魂野鬼，不管是哪个原因哈、哦，造成他没有好好顺利去投胎，那都一定是他能量上比较有缺陷。所以你如果跟他打交道，如果假设你今天遇到一个好的鬼，当然就好像没有太大的问题，因为遇到好的鬼好像是比较 OK。可是如果你今天遇到坏的鬼，嗯你可能就會很倒霉了，了解是吗？那这个就是就是
1: 、他喜喜欢他现在他在人世间不足的得不到的，他就会成为他在往本的时候他想要去
0: 好。所以妙元讲的很 OK， 就是我们先看台湾的多神信仰，讲<笑>台湾的多神文化嘛。哦，多神信仰台湾就是你只要很厉害的，我们都把它当做神。比方说，比方说以前这边可能有很多人。械斗死掉，然后造成地方不安宁嘛，所以大家就把骨灰集合起来，嗯、变成一个万大众爷、万应,万应公、嗯、有应公来拜他们。所以这是本来他们是鬼，可是你为了让他们的冤魂得到安定、平息他的怨念，所以你就香火供奉，就变变那个万万善堂啊，或大众也、嗯，然后万应公啊、有应公，这样来尊称他们。就有点像，好像把他们变成一个神的角度。可基本上，他们可能也没有做很多修行的功课，德性可能也没有那么圆满，所以当然基本上来讲，就偏比较不是那么理想的、嗯、所以通常我们讲说，你要求神拜佛，你当然是求，比方说我求观世音菩萨、求妈祖、求观世音帝君，这些是历史上都大家都觉得他们是比较有正义感、比较善良、比较慈悲、比较德性的。你当然是找这些人来帮忙嘛。就今天你。假设你今天出了事情，你你去找警察，当然会比你找黑道好。那当然，黑道的朋友有的人很讲义气、嗯，也是拿人钱财与人消灾帮你办事 ，OK 的。可是如果你今天遇到一个很衰的，会不会黑吃黑？会哦、嗯，大家看新闻你就知道，那种卖毒的、黑吃黑的、赌博的、黑吃黑的，其实很多啊。哈，网络上有很多那种赌博黑吃黑的，大家前阵子有看过类似的影片，就对了。所以我们今天讲的重点的是。佛牌这个东西一定是不好吗？对，不一定哦。我要讲很客观讲，因为佛牌就跟台湾的平安符基本上来讲，我觉得对，的确它是一样的，它只是一个宗教信仰的一个产物。就像台湾有护身符嘛，那护身符里面如果你请的是天明天将、兵将来护持、神明来保佑加持，那也是好的嘛。可如果你今天护身符里面请阿飘，那可能护身符会变成不好的。所以那个逻辑是带这那为什么请阿飘、请鬼一定不好？刚刚讲，因为他们的德性还没有那么圆满，这是第一点。第二点来讲，就是我们人是阳间的人，鬼是阴间的，所以他跟人的能量基本上是相似的
1: 。嗯
0: ，大家了解吗？能量相似，那你要放在一起的话，其实它是必须经过某种的仪式或法术，才会让这个能量稳定，你才有办法跟他相处。换句话来讲，吼，我们讲为什么说佛牌基本上跟平安符概念是差不多，吼。以前我们去泰国的时候有问过泰国的师傅，什么叫泰国师傅？就是泰国也是一个佛教兴盛的地方，所以他们是真的有那种出家师傅，就跟台湾的那种出家师傅一样。所以泰国的佛教的师傅啊，他们有做佛牌，因为我刚才讲佛牌就像他们的平安符一样。嗯、那他们那个佛牌里面可能请的就是像我之前遇到那个是他是伏虎罗汉，哦，像我们讲中国人的降龙伏虎嘛、嗯，啊，他们的他那个。出家师傅他有缘的神是伏虎罗汉、哦、大家如果有去泰国的话，可能就会知道我在讲哪个师傅这样子。那他就有讲，他说佛牌里面他们就会请这种天兵天将或是佛世界的童子仙童哦、嗯、来护持，兵将或仙童来护持。所以这种佛牌一般在玩佛牌的人，也许他们就说这种就是属于正牌就对了，就是这种佛牌是属于请神保佑的。我觉得通常会比较安全。那你另外一种就是请鬼的，嗯、请鬼的就会有点小麻烦了哈，因为我们那时候有跟那边的降头师在聊，就是想要了解他们的文化这样子。那为什么会有请鬼？其实很简单啊，就跟台湾早期一样，大家玩六合彩、玩大家乐嘛，你想要得偏财嘛、嗯，你想要就是我签个牌就可以成为亿万富翁嘛，我想要一夜致富嘛。那基本上来讲，鬼。比较不管这种因果是非，就是鬼很单纯，那你帮我，我帮你，就是赢或两期，你请我，我请你这样子所以通常你要求这种偏财的，大家都喜欢找鬼，不喜欢找神，大家了解吗？嗯、所以像台湾早期大家六合彩，大家都很风行的时候，大家都喜欢去阴庙去求名牌那我们讲嘛，真正的正神，你说释迦牟尼佛会开名牌给你吗？观音菩萨开名牌给你吗？大家如果真的有在拜拜有信仰，你知道不可能哈、哦，所以通常会开名牌神会比较特别。那当然我们不能讲说没有例外啦。哈、哦。我以前也有听过例外的故事，说，比方说你今天真的都帮人很多，可是你今天真的有欠缺，嗯、可能你也神就是给你个名牌一次两次帮助你度过难关、嗯。我有听过以前别的长辈分享这样的故事啦。哈、哦。就可能说他,他可能也觉得他也是正神啊，可是他还是会赐名牌，对，可是大家可以自由心证去判断啊。所以我跟他讲说，通常你会想要去找鬼帮忙，大概会有个状况哈。我们讲能量是吸引力法则，我觉得这是要今天跟大家分享这个最大的重点。能量绝对是吸引力法则哈。你今天为什么不想去走正道正途，会想去找鬼帮忙？也许就表示我们的运势，或是我们的一些状况，可能真的比较低落了、嗯。那当你低落之后，你又只请鬼帮忙，心理能量就会一直偏阴的，你知道吗？所以就会像刚刚妙文分享那个、嗯、同事，本来不好了，本来请了之后想会更好，就怎么一请了之后更衰。那我们深圳门处理过很多佛牌的状况，其实很多案例都是这样子。他们一开始买佛牌都很好
1: ，很顺。嗯嗯
0: 那有的是怎样？就过一阵子就觉得法力有点低了，所以他会再买第二个佛牌，因
1: 为没
0: 有威血嘛<笑>。我不知道是没有威血，<笑>是不用威血啦。所以他们给我们处理都是真的，每个买佛牌的人最少都十几个哦、喔。我觉得很夸张、嗯，就是他们都是买了一个之后再买一个，再买一个，再买一个。可是你 D, 因为欲
1: 望啊，因为第一个让我赚五十万，第二个我想要逻辑
0: 上来讲啊，如果说一个有效，你为什么要一直买？那你其实买每个佛牌， oh. 每个佛牌都要一两万、两三万，都是要万的。那你看买,、啊、买买，就想要越来越多啊。对，可是你就一直买，那可是为什么买到后来十几个周，最后都拿来找我们处理？通常就觉得他们没有保佑了，或者他们没有灵力了，那拿着他们也会恐惧，然后也不会再说我回到泰国做，我退回给那个老师，他们也不敢，所以就会来找我们处理嘛。嗯。所以我觉得这个还是有一些风险。那当然不是每个买佛牌都会遇到这种问题嘛。你如果买个老师的佛牌，它里面请的可能是神明啊、兵将，我觉得那个就比较没有问题。所以我刚刚讲的那个神明兵将是出家师傅在卖的，就跟台湾的那些大庙，或者说一些好的修行团体，他们的护身符，我觉得那个逻辑是一样的。所以我们说佛牌不是都是不好的哈，我们今天没有这样讲哈。我觉得还是要看、嗯。那再来就是里面的成分，像我刚刚讲说那个降罗沙这里面成分其实很多针对的确是鬼。嗯，因为我觉得这是大家心知肚明啊，我们就挑明讲，应该全世界都知道，佛牌里面很多请的都是鬼嘛。那问题来了，哦、请鬼你要怎么去让这个鬼的能量安定,、嗯量安定嗯？那个老师哈，那个江老师就有分享说，你要做善事，功德回向给他、嗯，或是你要念经，功德回向给他，那就是这个佛牌里面的鬼得到好处嘛，然后他帮你嘛，你帮他嘛，嗯、就一起修嘛、嗯，他得到功德。让你得到你要的钱嘛，你得到你要的感情，所以他们觉得这种交换是 OK 的哦。那这种就属于所以私
2: 有是、哦、他，我有听过你要点私有的
0: ，对啊，有施友的，有私有的啊。而且、啊、那个是只是维持他的能量，对，私有是坐在牌里面的也有，然后点的也有，那个就是让你跟这个鬼的能量相应，它更容易保护到你。让讲难听点就是鬼要吸能量嘛，它要能量要功德嘛，那。如果你没有念经给他，他没有能量，他就吸你的能量。所以为什么有的到佛牌、嗯、到后来状况会不好？因为这个世界是很公平的、嗯，我觉得这个是很公平的。人家每个人，如果我们每个人带佛牌，得到
1: 就要付出。
0: 对，如果每个人带佛牌赚大钱、啊，我跟你讲，我们都不要工作，每天就拿一堆佛牌就好了、啊嗯，钱就会从天上掉下来。不会啊，就像我们在拜正神一样啊。然后呢，正神也保佑我们很顺，没有错啊，是啊。所以我们就不用工作了吗？还是要工作？你还是要努力嘛？你还是要付出嘛？不然我们每天分享半个小时、半个小时在做什么？我们还是要善传递善知识嘛？对，这对我们来讲就像我们的工作一样、嗯，我们在分享好的观念嘛。所以这个世界一定是很公平的。你请个佛牌，你凭什么可以请个佛牌就得到感情？凭什么请个佛牌就可以得到很多钱？宇宙是平衡的哦。我们讲道家信仰讲太极，太极就是阴阳平衡。所以，如果请佛牌，哦、你没有喂给他能量，你没有供给他能量，你没有念经回向。因为我现在讲是那个降头师，我们曾问他，就像你刚刚妙云讲嘛，有些人说养佛牌你要滴血，对不对？我们也有这样的团员问他，他说不是不用这样做，他说你就念经就可以了，哦嗯、那我们也问过他，那会不会有不受控的鬼？好、哦，假设你里面请鬼，会不会有不受控？他也很坦白跟你讲啊，如果遇到这个，就要请回来处理啊。嗯，要请回去给江老师处理。可是他当然在销售年时候他会跟你讲说，其实他都已经有调教过了，所以这些是 OK 的，他都会这样子讲嘛。然、啊、后我觉得、就是、这听起来
1: 就很可怕，还真的。对啊
0: ？就是他们有法术啊，去那个啊，哦，那包括像他们有做那种婴灵的，就是真的拿婴儿的哦，比方说古曼童啊什么，就真的真的拿婴儿的尸体或者什么去做也有。然后他们那个佛牌后面其他有几个东西，第一个就是。如果有的人是放尸油，那是比较厉害的，那就是要廉洁更强吼、哦。那不然他们就是放那什么坟墓的土，那好买买这个尸体的坟墓土，或是说这个尸体的棺木的木头、嗯、木片吼、哦。我不晓得大家知道反正就是我们以前聊，他有聊到这些，所以他说你看那个佛牌，有时候你看背后的，他要藏买那放一些东西，你就会知道说这个佛牌是什么样一个来源。那我们刚刚讲嘛，鬼有好鬼跟坏鬼嘛。你如果是好鬼，也许比较安全，可是基本上好鬼它也是阴的嘛，我们也是阳的嘛，能量还是会不一样嘛、嗯。对，所以如果你没有做好多关念经回向给他，他有一天不受控，因为毕竟是他现在被困在佛牌这个能量里面，必须去满足某些达到你的心愿嘛，吼、哦，或是跟着你一起修、嗯。可是如果你都没有修，都没有功德，他就得不到，那他就会要你别的东西，有可能这样，因为。那个老师是天高皇帝远，你知道吗？他们是在泰国，嗯，他没办法一直去，每天对你的佛牌一直施法，因为为什么讲很现实哦，经济成本效益也不符合嘛。我卖你一个牌，顶多一万、两万、三万，然后我每天要对你牌施法，我可能卖了上千个牌出去，我怎么可能有？你又不是给我一百万，我怎么每天就就关注你的牌？不会啊，你懂吗、嗯？那这个其实就是一种利益交换。其实我跟大家讲，我觉得信仰。真的不是利益交换，我觉得信仰是你内心的一个支持的力量。这种对我们来讲，神明是一个支持力量，陪伴我们努力。可是最终的，你还是要自己做嘛，你还是要工作也是你在做啊，案子也是你在写啊 ，case 也是你在跑啊、嗯。神只是说我在背后支持你，是一个不管是精神的支持，或是说一个能量的加持，它必然是一个加持，它不会是取代你的全部哈。所以大家真的。不要有不劳而获的心啦、啊！我觉得当你的心念如果有偏差，我们常常讲修行，你要正确的观念。如果你的心念偏差，你想说我要轻松做、轻松赚，我要简单拿个几万块买佛牌就可以心想事成。如果这个世界这么简单哈，我们大家跟你讲，你去买佛牌，然后你就说你就不会中疫情，你不会有新冠肺炎。那你就带佛牌，然后去跟那个确诊者讲话聊天，吃同样的饭，你就看你会不会中。大家来买，这叫智慧一样啊我！我相信神啊、嗯，我相信菩萨都在保佑我啊。可是我也是不会干那种蠢事，你知道吗？我不会说菩萨保佑我，我金刚物体，我去跟确诊者喝同样水，我不会被传染，因为我还是会中啊，懂吗？国外就有一个听说是牧师，他就说、嗯、他的神保佑他，他一定不会中。结果他就去跟确诊者，他真的去医院哦，把那个确诊者罩拿下来、嗯、那个呼吸器拿掉，然后吸他的空气，然后就。得到，然后就死了,中了，就中就死了、嗯。所以这是要有智慧，懂吗？所以你说好，我拿一个佛牌，我天下无敌，我去吸那个不会死，不可能，好不好？所以这是要有智慧。所以他绝对是个帮助的力量。所以你还是要回到源头嘛，你要了解帮助力量最重要。我们还是要自己靠自己最安全。所以如果你是跟鬼打交道，你也知道这佛牌里面是鬼。它的确有风险，不是每个佛牌都会有风险。那当然，很多卖佛牌，跟你讲说不会啊，我们有什么管理啊，什么管理对那个我都知道。可是有些时候，嗯、就像我们车嘛，你买名贵的跑车、名贵的好车，几百万、几千万，车子有可能也会偶尔给你爆冲一下。对，我们我们做的时候也不知道有这种问题嘛，可是它就会偶尔会突扯嘛
1: ，你懂吗？
0: 哈、嗯，像我之前最近有同事也是买新车，就他们就说那个那一个厂牌新车型号什么水箱有问题。全部被招修回去要更换，哎、嗯欸，才买不到一个月，你怎么那么晒、嗯，买到这个有问题的，这你都很难预期嘛。那个时候，所以一般的社会状况都这样，何况你再买一个佛牌，所以会有几个东西注意嘛，卖你佛牌老师 O、哦、不 OK？ 嗯，
2: 他
0: 、啊、里面请的这个鬼 O、哦、不 OK？ 那当然，鬼在老师面前都很乖，知道吗？对，因为老师有法力，所以鬼都很乖。可是当他离开这个老师的时候。还会很怪，不一定哦，不一定，那个是有风险的。而且老师不是对每个鬼的来源都很了解
2: 。像我们以前问
0: 的说、嗯，他们有老师的确会去收集那种婴灵的，就是死掉了婴儿的，他们有的会知道这个来源是什么。可是因为他们会有个管道，可是并不是每个都知道哈，所以这个还是会有一定的风险、嗯。所以我觉得最主要是要跟大家讲就是。你要知道，我们还是人生到最后还是要靠自己啦。你如果都靠这些东西，比方说，我希望得到很多人爱我、啊，得到很多人缘，得到很多钱财，你就要承担他的确可能会有一些风险出现。那当然你要降低风险，就是跟你你台湾人一样嘛，你请平安符，请护身符，我们请镇神大庙开给你，可能比较 OK 嘛。那你请一些。可能不好的吼，遇到不想不想遇到神棍，那可能就有风险嘛吼。我觉得从信仰角度来讲都一样吼，所以我们今天其实重点跟大家分享就是，不是每个佛牌都是不好的，可是你要知道它的来源，它现在里面请的是兵将是神还是鬼。那如果是鬼的话，你有没有办法去满足他的需求？那另外就是你可以跟神打交道，可以跟比较安全的打交道，你干嘛去跟鬼打交道？因为神通常有一种天条律法、天律嘛，在要求着鬼没有嘛，所以鬼有些时候比较容易搞怪嘛，哈、嗯，我觉得会有这样的一个风险。所以今天其实也是跟大家分享、哦，哈，我觉得通灵人看世界，真的希望带给大家对一个世界有个正确的认知，而不是错误的消息。嗯、所以我们在分享正确的知识。那当然，你了解正确知识之后，你要怎么选择，那是你的人生，你一定是自己对自己负责。哦，我们跟你讲建议是什么，那你可以参考。那你当然也可以选择你要去带佛牌，你要不带佛牌。那只我跟你讲说，我们如果有些人带佛牌，可能有什么样的一个问题产生，包括有的是后来可能真的没有得到他保佑了，那个灵力可能退了。那为什么退？因为我们不了解那里面的鬼是怎么一个成因。那为什么要后来找我们处理？通常我们处理就是两个方法方向啦，一个就是请他回去原来的地方
1: ，嗯
0: ，另外一个就是超度掉。哦、跟我们的菩萨走，哦，请菩萨把他们超度掉、啊。通常呢，我们的经验是，请他们去原来的地方，他们都不要回去、哦。我们遇过很多案例哦，跟里面的鬼沟通，请他们回去原来的地方，每一个都不要回去。那我们谈回去没有比较好？对我，我觉得就是这样子啊。如果说你回去生，好，为什么都不要回去？然后每个都回去还
2: 要被控制，嗯、对你回去会被走啊，被要求、被控
0: 制啊，被要配合啊。那、嗯每个都想要我们的菩萨超度，或者说可不可以跟着菩萨去修这样子哦？我们谈很多这种案例。那也许我们遇到的是比较特别的啦，也许一百个里面，我们我们刚好遇到那十个是比较可怜的，还是怎么样之类的吼、哦？因为我们真的处理过太多这样的案例，都,都是我们说，那你就回来回去原来的地方，没有一个要回去哦。通常两个，要么就是要跟菩萨去，要嘛就是死都不走，就两种哦。因为有人走了，他不想说他去哪里。我们说你跟菩萨去，他们有人会很害怕。跟不上去是好是不好，有时候会有这个状况哈。那这是我们在实物上遇过的问题，所以今天也是来跟大家分享一下哈、哦。因为我们看到有些艺人朋友，他们也是会去公开家里，可能有很多不管是佛牌啊，或者是说泰国信仰的一些东西呀、啊，包括古曼童啊等等的、哦。然像我们以前也有遇过一些客人有养古曼童的哈、哦，他们也是觉得他们很可怜、嗯，想要帮他们。那我觉得那个都很好，可是你其实要知道，他其实就是鬼。所以其实还是有一定的风险存在、哦、我觉得这个是大家要特别注意的。好，那我们今天、哦、也是这个新改版
1: 相当犀利
0: 的一集，对新改版第三集、哦、对对第三集来跟大家分享这样的内容、哦、那希望可以带给大家正确的认知，这个世界上有些事情、哦有些事情，这样光怪陆离的事情非常的多阴阳的事情也非常的多。那希望给大家一个正确的认识，让大家在接触这些无形世界的种种的时候，你可以做出最好的选择，然后也可以得到最安全的保障。那关于这样的话题，如果大家有兴趣的话，也可以加入我们的深圳门的 Line， 跟我们取得联系，跟我们讲哈，我们会继续努力哈。因为我们觉得我们这个通灵人看世界改成这个主题之后，我们开始讲每一集的题目都很犀利哈，都对<笑>对啊。前几年我们在讲那个诸葛亮先生哈，娱乐宫的新闻，结果我看到后来最新的新闻，他儿子哈，他们有个协会嘛，有个文化什么什么协会，他出具声明哈，就是说本来他只是口头讲，可他现在出具声明就是说他们跟这个事没有关系的哈
2: ，对，就
0: 想要撇清哈，不要让大家觉得那个是他们是不是他们有授权还是怎么样，然后到时候什么事情大家找他们算账哦，因为那个东西真的。太像诸葛亮先生的吼，所以这个大家就要自己判断吼。好，那以上就是我们今天的分享吼。任何问题的话，加入圣智门来跟我们取得联系。我是圣智门掌门盛源，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。